0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom VHS-Cast. Hier ist Karl Damke von der Servicestelle Digitalisierung im Landesverband der Volkshochschulen. Ich bin einer der Moderatorinnen hier beim VHS-Cast und wir sind ja der Frage auf der Spur, was Digitalisierung in der Erwachsenenbildung alles Spannendes mit sich bringt und schauen uns äh, dort in den Volkshochschulen an. Ähm, der Erwachsenenbildung spannende Projekte an, um das Wissen abzuzapfen und weiterzugeben. Heute haben wir ein bisschen den Blick über den Tellerrand vor mit Dagmar Hirche von Wege aus der Einsamkeit, einer ganz spannenden Initiative, die unheimlich viel macht für die Versilberung des Internets, für die Digitalkompetenz der Zielgruppe 65. Und ich habe Frau Hirche Anfang des Jahres auf Twitter das erste Mal gesehen. Da ist sie sehr, sehr aktiv und fand es super spannend, wie viel dieser Verein macht und was da alles niederschwellig gemacht wird. Also, bevor ich jetzt weiter ins Schwärmen komme, Frau Hirche, erstmal Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, was haben
0: Frau Hirscher, bevor wir über den Verein und alles, was Sie im Bereich Digitalisierung machen, sprechen, wer sind Sie denn eigentlich? Sie sind die Vorsitzende, wenn ich es richtig recherchiert habe? Aber ich auch bin die
1: Mitgründerin der Verein. Wir nennen ihn ja kurz WADE. Das sind die vier Buchstaben aus Wege aus der Einsamkeit. Und wir haben den Verein gegründet 2007. Und ich bin seit 2007 auch im Vorstand. Ich bin Vorstandsvorsitzende und wir haben den Verein gegründet. Damals, Thema Digitalisierung war überhaupt nicht unser. Uns ging es darum, dem Thema Alter ein anderes Image zu verschaffen. Etwas andere Veranstaltungen anzubieten als vielleicht die traditionellen weil oft das Image vom Alter, ich übertreibe immer, ich ziehe jetzt mal so eine Schublade auf, Dutt und Kittel. Das So war meine Großmutter und meine Urgroßmutter noch. Gucken Sie sich aber heute Menschen zwischen 65 und 100 an. Da gibt es die Durchgeknallten, da gibt es die Traditionellen, da gibt es die Revolutionären, da gibt es die äh, Modernen, die Altmodischen. Im Grunde ist die Zielgruppe, 65 plus, heute genauso bunt und vielfältig wie jede andere Altersgruppe auch. Das war früher anders. Aber das Altersbild hat bei vielen in den Köpfen noch nicht ähm, ja, standgehalten und ist mitgegangen mit diesem Wandel. Und das war der Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen diesen Verein gründen, wir wollen dem demografischen Wandel etwas gegensetzen und darum haben wir den Verein Wege aus der Einsamkeit 2007 gegründet.
0: Das heißt, die Menschen ab 65 werden heterogener, aber was die gemein haben ist, sie werden prinzipiell einsamer. Kann man das so sagen, dadurch, dass der demografische Wandel, das Wegziehen von Familie da mit reinspielt oder ist das ein bisschen zu grob geschnitten?
1: Auch das, die Welt wird ja, ist ja äh, internationaler geworden. Mobilität ist ein ganz großes Thema. Dadurch ist natürlich auch Einsamkeit in der Familie. Früher haben auch viele Menschen zusammengewohnt, sehr dicht zusammengewohnt. Das hat sich verändert. Und man muss natürlich auch sagen, dass Menschen 80 plus und 90 plus schleichend einsam werden. Also das ist, werden. Wer schon immer einsam war, der wird auch mit 65 plus einsam sein. Da ist es immer schwer, diese Menschen zu erreichen. Denn es gibt ja einen Grund, warum sie in dem Alter einsam sind. Was aber ein großes Problem ist, ist diese schleichende Einsamkeit, je älter man wird, weil das Umfeld verstirbt. Also Menschen, die viele Kontakte hatten, immer älter werden und immer mehr aus ihrem Umfeld versterben, sind plötzlich einsam. Und das ist ein Riesenproblem. Wie soll ein Mensch, der das nicht gelernt hat, neue Kontakte zu knüpfen, weil er hatte immer Kontakte, plötzlich in so eine Einsamkeit verfällt? Und dann muss man natürlich auch sagen, das Thema Alter ist auch mit Einschränkungen verbunden. Man wird, man wird eventuell krank. Nicht jeder alte Mensch ist krank. Aber wenn ich immer mobil gewesen bin und plötzlich kann ich nicht mehr mobil sein, oder mein Partner wird pflegebedürftig, Menschen, die Partner pflegen, geraten in eine extreme Einsamkeit, weil es alles nur noch um die Pflege des Partners geht. Also es sind so bestimmte Eckpunkte, die im Alter zur Einsamkeit führen können. Und da, und da muss man sie, was gegen tun.
0: Und genau, und da sind sie dann irgendwann auf die. Erkenntnis gekommen, dass äh, digitale Kommunikation da helfen kann, ein Werkzeug sein kann, um der Einsamkeit entgegenzuwirken? Oder wie sind Sie da jetzt auf dieses Themenfeld Digitalisierung gekommen?
1: Ich bin ja auch noch, ich mache ja, den Verein mache ich ja ehrenamtlich, so ein bisschen in Anführungsstrichen. Aber ich bin ja auch noch Unternehmensberaterin, bin ganz viel auf Messen. Und habe eben schon 2012, 2013 gesehen, wie digital unsere Welt wird. Und dann passte das natürlich zu unserem Verein, dass wir uns angeguckt haben, wer nimmt eigentlich die Menschen 65 Plus mit im Umgang mit Smartphone und Tablets? Weil es, gab, es gibt und gab Computerkurse, auch bei den Volkshochschulen. Es wurde Excel, Word, äh, Fotoprogramme, das wurde alles extrem geschult. aber diese Smartphones, die ja eine ganz andere Handhabung haben und die unsere Welt ja in einem gigantischen Tempo in die digitale Welt nochmal mit, mit, ich sag mal, Riesenschritten vorangetrieben hat, habe ich mir angeguckt, wer schult das eigentlich? Und da habe ich festgestellt, da hat es mich fast... Ja, ich muss sagen, ich war entsetzt eigentlich, weil es so gut wie überhaupt keine Angebote gab, weder bei Volkshochschulen noch bei Vereinen Smartphone- und Tablet-Schulung vor acht Jahren. Das hat sich jetzt geändert, aber vor acht Jahren ist das ein Thema gewesen, was nirgendwo zu finden war. Es gab in Sa im Saarland gab es eine Organisation, die das gemacht hat. Da habe ich mir angeguckt, wie machen die das? Und dann haben wir uns als Verein hingesetzt und haben gesagt, was machen wir? Wir könnten jetzt sagen, da müsste man mal was machen. Da kommt aber immer mein Spruch, weder kenne ich diesen Mann, noch kenne ich ein einziges Projekt, was dieser Mann umgesetzt hat. Kann auch eine Frau sein. Wir sind ja jetzt in der Gender-Diskussion, also ob es jetzt Mann oder Frau klein geschrieben ist, egal. Und dann habe ich mir sechs 80-Jährige eingeladen, die bei uns an analogen Veranstaltungen teilgenommen haben. Und die habe ich zu mir eingeladen. Die hatten keine Ahnung, worum es ging. Ich habe sie zu Kaffee und Kuchen eingeladen. ist immer gut. Genau, ich habe sie gelockt. Und dann sind sie zu mir gekommen und dann habe ich den allen jeweils ein Smartphone in die Hand gedrückt und habe gesagt, ich muss jetzt von euch lernen, wie ich euch begeistern kann, dass ihr das, diesen Schritt mit uns geht. Und dann haben die 86-Jährigen gesagt, was sollen wir denn damit? Und da habe ich gesagt, ihr seid jetzt hier bei Kaffee und Kuchen, das ist jetzt nicht diese Diskussion. Ja. Ich möchte mit euch rausfinden, was ich machen muss, damit ich euch begeistern kann. Und dann haben die 86-Jährigen sofort gesagt, Frau Hirchen, nennen Sie das auf keinen Fall Seminar und Workshop. Da gehen wir sowieso nicht hin. Da sind wir noch nie hingegangen, da fangen wir nicht mit 80 an. Und dann habe ich gesagt, ja, wie soll ich das denn nennen? Und dann haben die gesagt, ach, nennen Sie es doch Gesprächsrunde. Das hat so ein bisschen was von Kommunikation. Und dann habe ich gesagt, aber Kaffee und Kuchen gibt es dann nicht. Da haben die dann alle gesagt, ach, Schwund ist überall. Wenn wir aber erst mal da sind, dann haben sie uns ja schon. Da habe ich schon gemerkt, oh, da müssen wir ganz anders dran gehen. Und dann haben sie gesagt, wir verstehen die Menschen schon gar nicht. Wir verstehen die Worte nicht. Die sprechen von Browser und die sprechen von WLAN. Wir wissen überhaupt nicht, was das ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann braucht ihr erstmal anderthalb Stunden Theorie. Ja, und bitte mit Zetteln, mhm. wo wir da uns was aufschreiben können, wo wir das nachlesen können. Und dann habe ich mit denen versucht, rauszufinden, mit welchen Worten kann ich sowas eigentlich erklären? Und habe natürlich erstmal wie alle sehr technisch angefangen, das zu erklären. Und dann saßen die sechs da und haben gesagt, nee, also da haben wir keine Lust zu. Und dann habe ich gedacht, okay, fange ich anders an. Betriebssysteme. Habe ich mir überlegt, wie erkläre ich 80-Jährigen, was Betriebssysteme sind, also Android und iOS. Also habe ich erklärt, ein Betriebssystem ist wie ein Motor im Auto. Wenn das Smartphone kein Betriebssystem hat, kann es nicht angehen. Wenn das Auto keinen, Betrieb, keinen Motor hat, können Sie nicht losfahren. Dann ist es ist einfach eine Hülle. Ach so. Ich sage, dann müssen Sie sich das so vorstellen, es gibt Benziner und es gibt Diesel und es gibt Android und es gibt iOS. Da habe ich gemerkt, mit den Autos kann ich das super gut erklären und verbinden.
0: Wie ist denn das dann so? Wenn man sich so die Nutzungsmöglichkeiten der Smartphones dann anguckt, was ist denn für die Teilnehmerinnen in diesen Gesprächsrunden das Spannendste, das Wichtigste? Was ist der Grund, warum man so ein Smartphone dann in die Hand nimmt?
1: Erstmal viel zu weit voraus. Sie müssen, Wir müssen wirklich viel tiefer anfangen. Man muss die Knöpfe erstmal erklären. Weil meistens die Kinder oder Enkelkinder das einrichten und sagen so, Oma, das ist jetzt eingerichtet. Dann verstehen sie es aber nicht. Dann ist es so, die Schrift ist sehr klein am Anfang. Das ist das Erste, was wir machen. Die Schrift größer stellen. Den Ruhemodus, der ist auf 30 Sekunden. Stellen ja. Sie sich mal eine ältere Dame vor, die alles neu lernt und ihr Gerät wird dauernd dunkel und sie weiß gar nicht, jetzt ist das schon wieder aus. Nein, das ist nicht aus, das ist im Ruhemodus. Also Ganz, ganz unten anfangen, erstmal die simpelsten Sachen mit den Anfängern durchziehen.
0: Also es ist meistens eher so, dass die TeilnehmerInnen haben schon so ein Smartphone, das haben sie geschenkt bekommen, ja. Und es geht nicht darum, dass die sich eins kaufen wollen oder sollen, weil sie FaceTime oder Videokonferenzen machen wollen und da ist so der Grund, also ne, der Wunsch nach etwas, ähm, so der, der ausschlaggebende Gedanke ist, sondern da ist, sind dann Fakten geschaffen worden, indem man ne, das Handy hingebracht hat, ne, das schon mal eingestellt hat und dann
1: äh, ja, aber wir den haben Prozess auch,
0: alleine lässt. Ja. Wir haben aber
1: auch Teilnehmer, die eben in dem ganzen Umfeld, die sind in Chören, in Sport und alle Älteren, die haben jetzt so ein Smartphone. Mhm. Und eigentlich wollen sie nicht. Wir müssen, da, wir müssen sehen, wir haben jetzt eine ältere Generation, die das erste Mal seit es Menschheit gibt, muss diese Generation lernen. Vorher konnte sie lernen. Jetzt muss sie lernen, weil sie sonst ausgegrenzt sind. Und das merken immer mehr 70, 80, sogar 90-Jährige. Und die Pandemie hat natürlich gezeigt, dass das noch stärker ist. Und es kommen eben Leute, die Smartphones geschenkt bekommen haben, meistens die abgelegten Geräte der Familie, oder aber die sich eins kaufen wollen. Und daher fangen wir immer ganz, ganz unten an. Und dann fangen wir erstmal an überhaupt und sagen, vergessen Sie mal, alles runterladen und so. Sie müssen erstmal lernen, wie funktioniert eigentlich so eine Internetseite. Und wir haben ganz viele Teilnehmer die noch nie eine Internetseite aufgerufen haben. Das heißt, wir versuchen immer mit ARD und ZDF. Warum? Das läuft keine Werbung, ist werbefrei. Die können nicht irgendwo aus Versehen draufklicken, weil die größte Angst ist, ich schließe ein Abo ab oder ich kaufe etwas, was ich nicht kaufen will und ich mache das Internet kaputt. Oder ich lösche es. Gibt es immer noch. Kommt ganz oft, ich habe das Internet gelöscht. Ja. Ich sage, zeigen ich Sie mir da, mal, wie oh, sie das machen. Da. Das können Sie gar nicht. Ja. Aber es ist einfach so. Es sind die ganz einfachen Dinge, die wir machen. Und wenn sich dann so eine 80-Jährige wie eine Schneekönigin freut, weil sie die ARD das erste Mal in ihrem Leben, also eine Internetseite aufgerufen hat, und darum jubelt, dann freuen wir uns einfach. Dann ist es einfach schön. Und... Das ist etwas, was ich sage, wir müssen viel tiefer für die Einsteiger anfangen.
0: Und auch total spannend, äh, da den Ansatz mit ARD und ZDF ja, und auch der Werbefreiheit, ja, weil das ist mir auch schon immer aufgefallen, wie schwierig es ist für Menschen, die das noch nie gemacht haben, Werbung wirklich zu identifizieren auf Webseiten, weil die natürlich so gemacht ist, dass sie da als Bestandteil der Seite gut reinpasst und, und, und vielleicht ein bisschen mehr blinkt als der Rest, ja, dass man dahin klickt. Ja. Wow, wie ist denn das jetzt in den letzten eineinhalb Jahren pandemiebedingt bei Ihnen gewesen? Sie haben ja ganz viel vorher auch schon ihre ähm, Gesprächsrunden und Treffen gehabt in Hamburg, in Berlin, in der ganzen Bundesrepublik, aber wie ist da denn jetzt die Dynamik gewesen? Mussten Sie dann vielleicht auch zu machen und Stopp machen?
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz vor der Pandemie. Wir brauchen immer große Räume. Wir haben in Hamburg kleinere Räume, da sind dann sieben Leute und da gibt es Frontalunterricht. In Berlin hatten wir das Glück, dass wir riesige Räume hatten. Und da sollten Sie sich auch immer anmelden, die Leute. Und dann kamen nach, in, vor drei Jahren kam plötzlich statt zehn, saßen da 14. Und ich so, wer ist hier nicht angemeldet? Meldet sich dann vier, aber sie schicken uns doch jetzt nicht nach Hause. Und ich sage, ja, naja, wenn sie jetzt hier sind, das war mein großer Fehler, weil plötzlich, das hatte eine Eigendynamik, plötzlich waren wir in Berlin zwischen 50 und 60 Teilnehmer, manchmal sogar 80. Wow. Da musste ich mein Konzept komplett anders umbauen. Und was habe ich gemacht? Ich habe die an Sechser-Tische gesetzt. Wir haben Themen dann gemacht und die haben sich untereinander geholfen. Was ist dabei rausgekommen? Die haben sich ganz schnell alle angefreundet. Das war eine riesen ein riesen Bienenschwarm, der da rumsummte. Und ach, wir treffen uns dann nochmal und guck mal, das ist doch gar nicht so schlimm. Das heißt, da hat plötzlich diese Digitalisierung dazu geführt, dass die Menschen sich über die Digitalisierung näher gekommen sind, sich auch privat getroffen haben, Adressen ausgetauscht haben und sich dann plötzlich auch noch untereinander geholfen haben. Das ist ganz oft in so Räumen, wo einer Frontalunterricht macht, wo die Leute dann sitzen, da gehen die. Da hat sich kein einziger kennengelernt. Das ist in Berlin ganz anders gewesen. Und jetzt zu ihrer Frage, dann kam Corona. Und da war mir klar, dass es jetzt noch wichtiger ist, digitale Schulung anzubieten. Und dann habe ich mich zwei Tage hingesetzt. Dann habe ich gesagt, habe ich mir die ganzen Plattformen angeguckt, die ich auch alle nicht kannte. Und für mich war Zoom die Plattform, die ich am besten selber verstanden habe. Und dann habe ich gesagt, wenn ich es verstehe, kann ich es anderen beibringen. Dann habe ich meinem Mann die Videokamera in die Hand gedrückt und habe gesagt, so, du drehst jetzt mit mir hier Videofilme habe Erklärvideos gedreht und habe dann alle Teilnehmer angeschrieben und habe eingeladen zur Zoom-Veranstaltung und habe gesagt, ihr dürft mich auch alle anrufen. Das würde ich nie wieder tun, weil was dann losging, ist unbeschreiblich gewesen. Ich habe drei Wochen lang gefühlt 24 Stunden 1 zu 1 Schulung Zoom gemacht. Weil natürlich, das sind digitale Einsteiger, da funktionierte das Video nicht, da funktionierte der Ton nicht. Aber als wir die dann dabei hatten, diese Freude, dass man sich gesehen hat, dass man gemeinsam aktiv sein kann, ist unbezahlbar gewesen. Und wir haben ganz viele Teilnehmer aus ganz Deutschland. Bei uns sind mittwochs und freitags bis zu 80 Senioren zwischen 65 und 95 dabei gewesen, die wir geschult haben. Wir haben dann Breakout-Session gemacht, dann haben wir sie geschult, wie sie selbstständig in Räume gehen können. Dadurch, dass sie das bei uns konnten, haben sie dann gesagt, ach, jetzt kann ich ja auch, mein Sportzentrum bietet irgendwie auch was an auf Zoom. Da kann ich jetzt auch mitmachen. Das heißt, wir haben unseren Raum, 24 Stunden seit März 2020 haben wir unseren Zoom-Raum nie wieder geschlossen. Der ist 24 Stunden auf, weil man muss Menschen, die das nicht können, die müssen Übungsräume haben. Und es hat doch keinen Sinn, jemandem zu sagen, heute und in zwei Wochen machen wir es wieder. Wenn er das heute gemacht hat, hat er das in 14 Tagen alles wieder vergessen ganz viele Senioren, ganz viele versilberte bei uns haben nachts geübt. Als sie diesen aufgewacht haben, gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, aber sie wussten, dass sie immer in unseren Raum reinkamen. Das heißt, dann haben sie sich getroffen. Das ist eine digitale Kneipe für die geworden, wo man sich trifft. Wenn, wenn ich dann irgendwas hatte, habe ich gesagt: Alle raus hier! Ich habe jetzt hier eine Veranstaltung. Was gibt's denn hier? Ich sag das nichts für euch. Raus hier! Dann tauchten die auch immer auf und dann immer: Huch, was ist denn hier los? Aber dieser Raum ist von den, von den Versilberten als ihr Raum in Anspruch genommen. Dann wurde gesagt: Können wir nicht auch spielen? Können wir nicht auch kochen? Wir machen Sitztanz, Sitz yoga Wir haben Partys. Wir machen alles auf Zoom und für die für die Versilberten ist es mittlerweile eine ganz normale Art und Weise, miteinander zu kommunizieren. Wenn Die die haben zum Beispiel dann gesagt, können wir nicht Weihnachten zusammen feiern? Können wir nicht Silvester zusammen feiern? Da habe ich gesagt, ja, ich bin nicht dabei. Mhm. Egal. Dann haben die für sich selber ja. was gemacht. Man muss Menschen, die digitaler Einsteiger sind, muss man Übungsräume zur Verfügung stellen. Und zwar Übungsräume, wo sie immer, immer wenn es ihnen einfällt, üben können. Und das haben wir mit unserem Zoom-Raum so gemacht.
0: Und wo sie dann auch nicht an die Hand genommen werden müssen oder jemand hausmeistermäßig aufschließt ja und schon so nach einer halben Stunde langsam ne, anfängt, nachzufragen, ob man nicht endlich fertig sei. Ja, ist, ja. ist, ist klar. Und dieses gemeinsam... Ähm, einen Raum zu haben, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann sind sie auch mit ihrem YouTube-Kanal sehr aktiv gewesen und haben dann zum Nachschauen, Nachgucken auch nochmal ganz viele Wichtige Inhalte aufbereitet. Das hat ja angefangen mit diesem Zoom-Video, das, wo ihr Mann noch der Kameramann war. Also kann man den YouTube-Kanal von Wege aus der Einsamkeit hier auf jeden Fall empfehlen, weil sie erklären das wirklich, wirklich mit einer Geduld, Schritt für Schritt. Man sieht den den Rechner, sie klicken das, erklären genau, warum sie das machen, was sie da machen. Das ist ganz toll und ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, warum solche Angebote wichtig sind und nicht so ein, wie ich das von mir manchmal auch kenne, so ein Achselzucken, wenn meine Mutter mich fragt, ne, wie wie das jetzt am Telefon funktioniert. Ich sage so, ja, Mama, ich habe jetzt echt keine Zeit, dir das zu erklären. Lass mich kurz machen, Klick, 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 ja, sondern wirklich sich die Zeit dafür zu nehmen. Und das ist ja das Tolle an diesen Videos, dass sie da sich einmal die Zeit nehmen, das richtig gut erklären und dass das dann viele Leute auch äh, und sehen können.
1: Das war natürlich auch total lustig. Als wir die ersten Zoom-Schritte gemacht haben, habe ich meine Stimme im Hintergrund gehört. Weil parallel, parallel lief immer mein Video. Da habe ich mir gesagt, könnt ihr mal das Video ausmachen? Es nervt total, wenn ich mich immer selber höre. Ja, aber dann zeigst du doch, wie das geht. Ich sage, ja, aber jetzt bin ich doch da. Jetzt kann ich euch das doch auch hier digital zeigen. Also der Vorteil bei solchen Videos ist, dass die Senioren, die Versilberten in ihrem eigenen Tempo das nachmachen können. Und das ist, wir nehmen zum Beispiel unsere Schulungen, die sind gar nicht sichtbar. Alle unsere Schulungen haben wir aufgenommen hier auf von Zoom mhm. und die sind nur sichtbar für unsere Versilberten. Nur die können, weil da natürlich auch Privatsachen drauf sind, da sind die mit ihren, zum Beispiel auch, kein Senior ist bei uns mit Vor- und Zunahme drin. Sie sind alle nur mit Vornamen und Spitznamen drin, ja. aus Sicherheitsgründen. Wir achten auch ganz stark auf die Sicherheit. In den Chats werden keine Telefonnummern, keine E-Mail-Adressen ausgetauscht. Das machen die, wenn sie privat chatten auf Zoom. Wir haben gelernt, das eine ist für alle sichtbar, das andere ist nur für die beiden dann sichtbar. Also wir schulen schon auch das Thema Sicherheit, indem wir das ganze anwenden.
0: Ja, das ist toll. Ja, also das ist ja auch, wenn einem das keiner ähm, zeigt und macht, ja, dann auch so, oh ja, ich tippe hier mal meine ganzen Adressen einfach ein, weil das Formularfeld ist ja da. Ja, Ich kenne ja das vom Formular ausfüllen vom Amt. Ja, Da musste ich auch immer alles eintragen. Und nur weil da jetzt so ein Formularfeld ist, <lacht> heißt das ja überhaupt nicht, dass äh, das auch eine gute Idee ist, da alles einzutragen. Ja? Also super. Können Sie noch mal so ein bisschen Werbung für sich selbst machen oder so ein kleines bisschen sich auf die Schultern klopfen, wie viel Sie da in den letzten eineinhalb Jahren gemacht haben? Können Sie uns so ein Gefühl geben für so... Zahlen, Daten, Fakten?
1: Ja, also wir haben seit dem 20. März 2020, wir haben letzten Mittwoch, haben wir unsere 400. Zoom-Veranstaltung gefeiert mit Sekt und Hybrid. Hat zwar nicht geklappt, Hybrid, weil meine Technik nicht mitgespielt hat, das üben wir jetzt diese Woche nochmal. Aber wir haben 400 Zoom-Veranstaltungen mit circa 10.000 Gästen zwischen 65 und und unsere älteste Teilnehmerin ist 95 Jahre alt, macht aber nur, nur Sitztanz mit. Alles andere, was wir anbieten, findet sie doof. Aber sie kann Zoom und macht Sitztanz mit. Und unsere zweitälteste ist 91 und die macht nur Sitz-Yoga mit. Alles andere findet sie auch doof, was wir machen. Aber darum geht es, dass wir den, den älteren Menschen eine Auswahl an unterschiedlichsten Programmen anbieten, wo sie einfach das mitmachen können, wo sie Lust haben. Sie müssen sie nicht anmelden. Was wir gemerkt haben, wir haben relativ viele Menschen erreicht, die nicht mehr mobil sind, die plötzlich feststellen, sie sind ja komplett in einer Gruppe integriert. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob jemand im Rollstuhl sitzt, ob jemand im Pflegebett liegt. Wir sehen uns alle nur bis hier. Und keiner weiß, ob ich völlig verkrumpelte Finger habe durch Arthrose oder Gicht und einiges gar nicht mehr kann. Oder ob ich äh, im Rollstuhl sitze. Und das finde ich, das hat dieses gezeigt, wie toll das ist, auch wenn jemand, es geht jemand schlecht. Der würde nicht zu mir kommen, weil es ihm so schlecht geht. Aber so anderthalb Stunden mal digital dabei sein und gar nichts sagen, sich auch bei uns sind fast alle immer mit Video zu sehen und wenn einer sagt, mir geht es heute nicht gut, ich stelle mein Video aus, dann ist das absolut in Ordnung.
0: Ich habe mal auf Ihrer Webseite ein bisschen geguckt, was Sie so als äh, Forderungen im Raum stehen haben, weil Sie sind ja jetzt nicht nur eine... Äh, eine Fortbildungsmaschine oder eine Gesprächskreismaschine oh. ja, als Wade, ja, ja, ähm, sondern haben natürlich halt auch ähm, Forderungen und Wünsche, die dahinterstehen. Und ich fand ganz, ganz spannend ähm, die äh, Forderung nach bundesweiten, kostenfreien Digitalangeboten ja, und äh, so etwas wie kostenfreies WLAN in Altenheim, Seniorenwohnanlagen, äh, Quartiertreffs, also überall da, ähm, wo... Versilberte ältere Menschen unterwegs sind, also da, wo der Lebensalltag stattfindet, ja. Und das war mir auch überhaupt nicht klar, dass das natürlich auch wirklich ein Schlüssel ist für, für einen Zugang, ja. Weil ich denke mal einfach, ja, gut, ich kaufe mir halt so einen WLAN-Router und zahle da jeden Monat ordentlich Schotter, ist auch kein Problem, ja, aber da scheitert es ja dann
1: daran, ja. Das, sind, und das ist eben eine große Herausforderung. Ich habe schon vor Corona, äh, ist mir bewusst geworden, durch eigene Erfahrung, dass fast keine Altenheime mit WLAN ausgestattet werden. Wo ich gesagt habe, das ist ein Unding, das geht ja. gar nicht. Ja. Hab die Einstellung so. von einigen äh, Pflegeleitern, die sagen, das brauchen unsere Bewohner nicht. Dann gehen die auf Pornoseiten. Wo ja. ich immer sag, hey, wir sind doch nicht die Erziehungsberechtigten von den Bewohnern. Ja. Wenn die Pornoseiten seiten gehen, dann sollen die auf Porno-Seiten gehen. Wir müssen in die Altenheime kostenfreies WLAN bekommen, weil diese Menschen fast ihr ganzes Geld dafür ausgeben, dass sie im Altenheim sind, ja. weil das eben so teuer ist. Das ist das eine. Corona hat mir aber nochmal gezeigt, wir haben noch ein ganz anderes Problem. Wir haben sehr viele altersarme Menschen, die sich überhaupt kein WLAN zu Hause leisten können. Ja. Und jetzt kam Corona, und die altersarmen Menschen haben mich angerufen und haben gesagt, aber ich kann ja gar nicht bei Zoom teilnehmen, weil das kann man nicht mit einer Prepaid-Karte von 6,95 Euro das geht nicht. Und daher ist meine Forderung eben gewesen, geworden seit Corona, nicht nur in Altenheim kostenfreies WLAN anzubieten, sondern auch jede Wohnung. Und das hat nicht nur die altersarmen Menschen getroffen, sondern auch Familien mit Homeschooling, die wenig Geld haben. Da waren, saßen drei Kinder es gab vielleicht ein PC, drei ja. Smartphones, wie sollen die Homeschooling an einem PC machen? Also das heißt, wenn wir alles digitalisieren, müssen wir auch eine Grundausstattung mit Technik, Hardware und Software haben. Und dann ist es eben so, oft wird gesagt, ja, warum muss digitale Bildung kostenfrei sein? weil wir die Leute zwingen, dass sie in die digitale Welt gehen. Wenn jemand Englisch lernen will, dafür kann er bezahlen, weil das ist sein Hobby, da kann er zur Volkshochschule oder zur anderen Schulung gehen und muss dafür bezahlen. Wir zwingen aber die Leute in die digitale Welt. Es werden die Banken zugemacht, das heißt, die können ja Online-Banking machen. In den Dörfern, auch im Land, gibt es keinen Nahverkehr, werden die Geschäfte zugemacht. Die Leute sollen online bestellen. Ja. Wir zwingen die Leute immer stärker in die digitale Welt. Dann müssen wir auch digitale Bildung kostenfrei anbieten, weil die Menschen können sich davon nicht mehr frei machen. Das heißt, sie werden gezwungen, etwas mitzumachen, aber dann sollen sie dafür auch noch bezahlen. Das ist doch totaler Quatsch. Ja. Wenn ich Excel oder Word oder Fotobearbeitung lernen will, Verstehe ich auch, wenn man dafür bezahlen soll. Wenn ich aber lernen soll, wie ich mit meinem Smartphone die Luca-App, die Corona-Warn-App, den Kopfpass, all diese Dinge benutzen will, dann muss ich das kostenfrei schulen. Wenn die Banken sagen, mach doch Online-Banking, dann muss es kostenfreie Schulung dafür geben. Wenn die Krankenkassen digitale Gesundheitsthemen anbieten, muss es kostenfreie Schulung geben. Wenn die Behörden, die Ämter sagen, alles wird digitalisiert, auch, ich sag mal, die Steuererklärung, dann muss es kostenfreie Bildung geben. Und damit die Leute befähigt werden, muss natürlich der Grundeinstieg auch kostenfrei sein.
0: Also da habe ich jetzt gerade ganz viel mitgeschrieben ja, für die Kolleginnen und Kollegen in der Volkshochschule. Ja, weil das ist natürlich, wenn wir sagen, Bildung für alle, das ist ja das Motto der Volkshochschulen, ja, dann fängt das natürlich da an, wo man sagt, wo ist denn jetzt eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Ja, Und wo schafft man dann jetzt erstmal die Zugänge oder auch überhaupt die Möglichkeiten, ja, da äh, teil, teilzunehmen? Jetzt sind Sie ja da auch schon super erfahren und haben ähm, sicherlich noch mehr Ideen, wie ähm, alle Beteiligten äh, in der digitalen Bildung das, ihren Job besser machen könnten. Oder wie Sie äh, im Vorgespräch gesagt haben, ist ja nicht die Frage von gut und schlecht oder besser oder noch besser, sondern die Frage, wie Sie es auch gerade geschildert haben, was passt den individuellen Bedürfnissen und was ist das richtige Angebot dafür? Das heißt, braucht man so einen Blumenstrauß digitaler Lernangebote, damit man möglichst viele Leute erreichen kann und möglichst viel in der Gesellschaft auslöst?
1: und Das ist genau das, was ich immer sage. Es gibt nicht schlecht und gut. Wir haben eine sehr, einen sehr bunten Strauß von alten Menschen, wie in jeder Altersgruppe. Und genauso bunt muss auch das Bildungsangebot sein. Ich sag mal, wer zu uns kommt, kriegt Chaos und mit ganz viel Spaß und dumm Tüch. Und bei uns wird wahnsinnig viel gelacht und es ist wirklich manchmal chaotisch. Jetzt gibt es ältere Menschen, wie auch alle, die sagen, nee, also das ist mir zu chaotisch die gehen dann zum Beispiel in die Volkshochschule, weil sie wissen, da kriegen sie ein Programm und da steht genau drin, was gelernt wird und so wird es auch gemacht. Dann gehen welche zu den Seniorentreffs, da wird es wieder anders gemacht. Ich bin der Meinung, dass wir einen bunten, einen riesen Blumenstrauß überall brauchen von unterschiedlichsten Bildungsangeboten, damit wir wirklich auch jeden erreichen, und die Hürden so gering wie möglich machen. Und da ist eben auch unsere Erfahrung. Menschen, die nie in eine Bildungseinrichtung gegangen sind, die werden doch nicht in eine Bildungseinrichtung Volkshochschule gehen, um jetzt Smartphone lernen, zu lernen. Das ist für sie, das meine ich nicht böse, da ist die Hürde zu groß. Ja. Das heißt, man muss auch in Nachbarschaftstreffs, vielleicht auch Stammtische, Warum kann nicht zum Beispiel, die Volkshochschule ist ja super vernetzt in ganz Deutschland, raus aus der Schule, gucken, ob man Kneipen oder Cafés findet, wo man sagt, hier machen wir, macht die Volkshochschule Sprechstunden. Da können die Leute mit ihren Smartphones, mit ihren Tablets hinkommen und dort sitzt einer, der macht nichts anderes, als das zu beantworten, was die Leute wissen und dann kann es auch noch ein Bier und einen Kaffee oder eine Cola geben. Also so wie wir im Moment die Diskussion führen, wie erreichen wir die Impfunwilligen, indem wir jetzt eben in Einkaufszentren gehen, mit Impfwagen irgendwo hingehen, so müssen wir mit unserer Digitalisierungsoffensive und Bildungsoffensive raus aus unserer Blase, rein da, wo die Menschen sind. Und jetzt hat mich ein großes Einrichtungshaus angefragt. Das heißt, vielleicht mache ich demnächst in einem Einrichtungshaus, Versilberrunden, mitten im, im, in der Ausstellungsfläche, Wohnzimmer oder Küche, weiß ich noch nicht, oder Esszimmer, damit die Menschen, wenn sie dran vorbeigehen, sehen, ach, ich bin ja gar nicht die Einzige, die das nicht kann. Da sitzen ja acht Menschen in meinem Alter, die das auch nicht können. Und vielleicht setzen sie sich dazu, dann nehme ich sie mit und sage, passen Sie mal auf, wir probieren das jetzt mal gemeinsam und wir kriegen das hin.
0: Total toll. Also eine der der spannendsten Sachen, die ähm, die Sie gesagt haben, fand, fand ich, diese dass Ihr Zoom-Raum jetzt seit 18 Monaten je 24-7 offen ist. Also da muss ich sagen, Frau Hirsch, das hätte ich nicht gedacht. Also das ist so schön, weil wir vor einigen Folgen Joachim Zucker hier im Gespräch hatten, der über dritte Orte gesprochen hat und ähm, da also den Raum zwischen Arbeit und Familie so etwas... Wo man sich aufhalten kann und äh, und lernt und einfach die Möglichkeiten hat ja ähm, und dann haben wir ihn gefragt äh, kann die VRS eigentlich auch so ein Ort sein und er meinte nein ja, weil wenn ich die VHS betrete, dann sind da alle Türen zugeschlossen, ja, und der Hausmeister guckt mich grimmig an und sagt so, es ist hier schon 21.30 Uhr, ja, ich mache jetzt Feierabend, ja, und äh, wenn Sie einen Wunsch haben, rufen Sie Montag äh, die Hotline an, ja, also das ähm, ist etwas, wo vielleicht auch unser Anspruch an uns selbst und die Strukturen, die wir uns gegeben haben und dem, was so möglich ist, ja, Arbeitsalltag ja, ähm, nicht so dazu passen. Also total tolles Bild mit diesem Zoom-Raum, ja, in dem man jederzeit jederzeit gehen kann und natürlich auch die Gemeinschaft dahinter. Ja, weil der Raum ist ja das eine. Ja, aber lernen, soziales Lernen mit anderen, mit die gleiche Interessen haben, total toll.
1: Wir haben ja auch gelernt, ich habe ja am Anfang drei Stunden auch auf Zoom schulen wollen. Also meine Runden dauern analog drei Stunden. Drei Stunden kann man nicht auf Zoom schulen, das geht nicht. Also haben wir es auf anderthalb Stunden gemacht. Und dann ist es so, wir zeichnen das auf und ich kriege ja die Aufzeichnung erst, wenn der Letzte den Raum verlassen hat. Bedeutet, wir machen um 11.30 Uhr Schluss, von 10 bis 11.30 Uhr. Ich kriege aber meine Aufzeichnung manchmal erst um 15, 16 Uhr. Weil die dann noch so lange da im Klönschnack sich aufhalten in dem Raum. Und das hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, 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 Räume zu schaffen, wo sich Menschen auch ohne uns Referenten, ohne uns Nasen, die meinen, wir wissen, wie es geht, treffen können, wo die sich austauschen können, wo die haben zusammen Fußball geguckt, die haben gesagt, äh, an dem Tag gibt es nichts. Die sehen ja auf unserer Homepage, wann es was gibt. Und dann haben die sich, hat eine den Bildschirm geteilt und hat Fußball gezeigt. Ja. Und dann waren die da beim Fußball gucken. Oder die gucken Tatort, wenn ihnen danach zumute ist. Bedeutet, Räume schaffen, ohne dass auch ältere Menschen, und es, dann ist es, ist es auch egal, wo die sind. Wir haben jetzt Leute aus Sachsen, die in ganz kleinen Orten sitzen, wo es überhaupt keine Angebote gibt. Ja. Spielt aber hier keine Rolle, weil es ist digital.
0: Wirklich, wirklich toll. Super Initiative, super Einblicke. Frau Hirche, ich danke Ihnen erstmal, dass äh, Sie hier so viel erzählt haben. über. Da, also erstmal, nee, nee, Stoppform erzählen. Erstmal das Machen. Ja, Also das Machen muss erstmal gewürdigt werden. Also das ist eine tolle Initiative. Sie sind da ja jetzt äh, die Speerspitze sozusagen oder das Gesicht von Wade, aber da ist ja ganz viel ehrenamtliche Power auch dahinter. Ja, Und äh, großen Respekt. Also wirklich, wirklich ein ganz, ganz wichtiges und tolles Angebot. Das hoffentlich jetzt in den Köpfen der Zuhörenden schon einiges ausgelöst hat, was da auch ähm, an Angeboten äh, noch weiter notwendig sein wird in den nächsten Jahren, weil das Thema bleibt uns ja erhalten, sowohl Alter als auch Digitalisierung. Ja, das können wir uns darauf einrichten. Also Frau Hirche, vielen, vielen herzlichen Dank ja, und viel Erfolg weiterhin bei Ihren Angeboten und für die nächsten Jahre bei WADE.
1: Vielen Dank für die Einladung. Also.